0: Radio Play. Yeah.
1: Vi inledde julveckan i Malmberget och avslutar i Belgrad. Det är kortare än vad man tror mellan Erik Niva och Bojan Georgic. Vi säger varmt välkommen till Toto Balotto.
2: Tack så mycket. Kul var. Vilken vecka ni har. Ja, sen är det jag. Kan det bli bättre? Toppar det den här veckan.
1: Det, det känns som att vi har tagit oss vatten över huvudet här nu när vi ger oss in i ett nytt år snart. Hur vi, ska, hur vi ska hålla den här nivån. Jag vet inte, Thomas, det är ju ett senare problem. Låt oss istället nu fokusera på att bojan är här.
2: Absolut, det är klart vi
1: ska göra det. Hur mår du?
2: Jag mår riktigt bra faktiskt. Och jag säger inte riktigt bra som alla andra man träffar ute på gatan. Utan jag är alltid ärlig. Jag mår bra för tillfället. Känner mig stabil. Känner att jag har hittat rätt någonstans. Och som sagt, 35 år snart... Jag hälsan i behåll, vad behöver jag mer? Och sen pratar jag om fotboll i tv. Fotboll är min hobby så kan det bli bättre. Vi får se 2017.
1: Är du så pass harmonisk att du redan är klar med alla julklappar?
2: Jag är så pass harmonisk att jag är klar faktiskt med alla julklappar. Och min oregelbundna arbetsschema gör så att jag är ledig ibland på månaderna och när folk jobbar så kan jag gå räna runt i stan och slå in julklapparna, vilket hjälper. Ju.
1: Ruskigt svårt att tro att du är klar med julklapparna. Jag. <laughs> ja.
2: <laughs>
0: Nej, det är har inte. Jag har ju två barn och one coming up eh, om en månad där. Eh, samtidigt som... Eh, det tror jag folk har märkt. Vi har haft ett ganska högt tempo på poddarna och sen jag gör jag andra grejer också. Eh, det, det, det är lite svårare för mig tror jag att få tiden att räcka till än till exempel för dig Gusten.
1: Mm. Jag har eh, lite luftigare kalender, absolut. Sen är
0: det ju så att jag har slutat äta också eh, de senaste veckorna. Totalt, jag slevade
1: i med en burk tomfisk här. i ja, jag Kringfär. såg det, ja. nej, för det var stressat Det är långt ifrån vinlunchen i Rom Gusten. Ja, nej. men det är också bra. Det tror jag alla gynnas av. Okay. Vad, står på, vad står på önskelistan då? Har du önskar något fint?
2: Vet du vad? Det är de här normala klushorna För mig djurklappar Kärlek på något sätt Jag menar att folk känner ett Harmoni, ett lugn I ett hem Att det här stressen som vi ibland känner att vi har i Sverige Är lite överskattad Så jävla dåligt Förlåt att jag svär för er som jag går runt i skogen Någonstans det är att vi alltid hittar negativa saker om vårt land. Vi har det väldigt, väldigt bra här till skillnad från andra länder. Mm. Så det här att julstressen ingår i det hela liksom. Men det finns ju alltid lite tid för att man ska ta hand om nära och kära.
1: Ja, eh, sanna jävla ord. Bra start från eh, Georgich alltså. Det känns som att vi kan ha en, en härlig stund tillsammans. Vi brukar börja äh, tre, ja. avsnitten när vi har en gäst med en faktaruta. Så att eh, jag ställer ett frågebatteri Du svarar mm. så ärligt du vill Thomas eh, spelar in sig själv om man har någonting att tillägga mm.
0: Senast eh, när vi hade med Erik Niva Så tog det en timme kvart innan, innan faktorutan var
2: över Vi får se om vi slår det idag då äh, De måste lyssna på den här podden eller maraton då Ja och Niva det tar ju lång tid <laughs> jo, men, eh,
1: Vi ser efter alla som har lite julledigt här nu Och har ett par dagar att slå ihjäl mm. Det här är Speciellt. vår julklapp till dem Fullständigt namn
2: Bojan Georgic.
1: Inga mellannamn
2: Inga mellan i Serbien, vi kör bara rakt in. Bojan.
1: Är det, är det standard? Ja, det är standard. Okej. Okay. Ålder?
2: 34.
1: Var är hemma för dig?
2: Där mina föräldrar är. Och min flickvän
1: måste jag säga också. Ja, oh, en, en liten disco brasklapp.
2: Nej, men det är en liten disco. Men där mina föräldrar har alltid varit hem. Jag har bott i Belgrad, jag har bott i Sarajevo jag har varit i Stockholm. Och såklart att ja, det känns hemma när man plingar på och mamma öppnar dörren. Mm.
0: Finns det någon stad som ligger dig liksom extra varmt om hjärtat? Eller någon stad där du har Belgrad
2: Belgrad ligger det varmaste om hjärtat. Tillsammans med där det växte upp och kom till Sverige när kriget startade där i april 92. Men Belgrad med tanken på röda stjärnan som var min första kärlek och det är en stad jag gärna besöker.
0: Gustav, du hade varit i Belgrad va? Nej. Det är så jag var i Belgrad för ja, 4-5 år sedan så drev jag en resebyrå och då blev vi inbjudna till Belgrad av den serbiska eh, officiella liksom, resekonstellationen mm. på något sätt. Och, eh, vi visste inte riktigt vad som väntade oss men vi, vi kom ner och landade i Belgrad och där stod då, ja, min, det var mindre ceremoni när vi kom. Och, eh, sen hade vi då en vecka framför oss som blev helt otrolig. Vi fick bland annat träffa om Serbien hade varit monarki fortfarande. Det, han som hade varit då kung. Mm. Eh, prins. Kung. Ja.
2: Pratar med lite engelskbrytning.
0: Pratar med engelsbrytning mm. precis. Jobba väldigt hårt för Serbien i andra länder, så att säga. För, för, eh, nej, men, ja, hur, hur
2: Serbien framställs. Mm. Det ser bra ut då tillbland, men vi måste jobba inifrån först i vårt mm. lilla land. Och sen kan vi... Eh, gå ut och, och visa folk är för att vi har tillräckligt med problem i Serbien just i dagsläget att folk alltid koncentrerar sig på vad grannen gör istället för att man gör hemma själv. Mm.
0: Måste säga i alla fall en stad som jag gillade väldigt mycket var Sad. Ja, jag
2: visste du skulle säga det. Otroligt ja, fint alltså. det, är, det är bra klubbar, det är bra restauranger, bra kaféer och jag förstår Boulevard det. stora. Där, du sitter där på din stol och solen slår mot ansiktet. Jag förstår ju så. Gusten, du. jag betalar din resa, Gusten. Du måste komma ner. Fan,
1: vad fint. Bra du måste julklapp. komma ner. Ja. Hade du någon namn på den här prinsen, kungen jag
2: Minns inte vad han hette. Jag tror han hette Peter
0: för han bodde hela sitt Peter. liv. I... Petter. Petter, precis. Han, har bott... Nej, men han... han
2: är det blir Peter.
0: han uppvuxen i London. Alltså mm. en Monarking, alltså alla fick ju fly i andra världskriget och sen så var han faktiskt den första som kom tillbaka med sin familj. Men det var ett väldigt speciellt möte för vi var då uppe i det gamla kungapalatset mm. som Tito sen tog mm. över. Och det var ju liksom inga guidade turer där utan de tog dit oss. För att de trodde att vi var en viktig resebyrå. Vi hade precis startat.
2: Ja men det är bra. Det, det, var, det var liksom Bra käg, bra mat, betala ingenting. Ja, men
0: det, det var otroligt. Så kom vi in där och de visade då ja, men det här kapellet som fanns. Skotthålen när, när Tito hade då mm. liksom bara kommit in och tagit över. Och så kommer vi in då i, i det riktiga palatset. Eh, och helt plötsligt så bara slås portarna upp. Och han kommer ut. Så det blir ett chitchat där på tre minuter. Och han, det är precis dagen efter att eh, eh, Anna Linds mördare mm. eh, har gjort någonting på fängelset så ja men, det är ändå en situation som han känner till och vi kommer från Sverige och han vill prata om det och eh, är man lite bekymrad och jag upplever i alla fall att jag i den diskussionen lugnar honom lite. Alltså han menar på så här, hur, hur ser det ut för serberna, liksom att han har gjort det här och att han nu håller på att stöka till det igen på fängelset. Så så men så är ingen som tänker på att han är serb. Folk tänker i Sverige att han är en galning. Mm. Folk tänker inte ens att det är en serbisk galning, de tänker bara att det, det är ett psykfall.
2: Men det blir, ju, det blir ju den bilden tyvärr man har utåt efter, inte bara efter andra, vi pratar ju om Balkankriget också. Mm. Jag brukar säga om om vi har så mycket fel i det hela, hur vi framställs där ute, så vad gör jag här då? Det ett krig som drabbade alla folkslag, oavsett var man kommer ifrån, oavsett var man är född någonstans, vilken religion man har. Här i Sverige har jag kompisar som är bosniska muslimer, som bosnisk För mig spelar det ingen roll. Är du en bra människa så är du en bra människa. Är du en dålig så är du en dålig. Det spelar ingen roll. Könet, det spelar ingen roll religionen eller landet man kommer ifrån. Det har jag alltid sett. Det är så jag har blivit uppfostrad. Men såklart jag. Ibland så möter man folk och jag brukar säga att Min pappa sa en bra sak Det finns ingen vaccin mot primitivism Du kan inte ta en vaccin Mot primitiva människor, tyvärr Och då gäller det bara att låta dem vara Och tro saker som faktiskt Inte går att prata om dem om för de förstår inte längre
0: Klok, jag ska bara avsluta och säga Folk pratar om Ingmar Bergmans stol Han har en egen stol På Dramata mm. Betydligt mäktigare med Titos Egna fotölj som han hade Han är en biograf så Sådana egen fotell som var helt och fick man ju såklart absolut inte sätta sig i. Mm. Eh, men eh, betydligt mäktigare än Ingmar Bergmans i alla fall.
2: Jossi Bros.
1: Mm. Men överlag så känns ju Balkan lite mera vräkigt än Sverige. Det
2: är huller om buller, ja. Men man, man infinner sig i den kaosen. Men du träffar väldigt mycket intelligenta människor. Människor som är väldigt vakna. Du kan prata vilka ämnen du vill förutom sport när du sätter dig på ett café. Folk är väldigt up-to-date. Och med. ibland är vi inte så mycket up-to-date här i Sverige när det handlar om nej Nej, städer. det är en ledande stad, får...
0: stad, Belgrad. Nej, alltså. men det är
2: ledande stad. Det är samma sak med Sarajevo innan kriget, med Zagreb. Mm. och Ljubljana, Slovenien är mindre. Men det är Zagreb, det är Sarevo och sen är det Belgrad som de tre storstäderna i den före detta Jugoslavien folk faktiskt kunde besöka och lära sig saker prata om saker.
1: Jag menar <skratt> det bara att det finns vad jag upplever en mer en det är närmare till det vräka i estetiken på Balkan än vad det är i Sverige. Jag vet inte om jag håller med riktigt i det, men en
0: sak som slog mig... Var du väldigt känner svårt. att
1: Ingmar Bergman... Ja men det är mer rimligt att Ingmar Bergman hade en vräkigare stol på dramaten Nej, men jag inte att det var vräkigare.
0: För mig så var det, mäktig, alltså det var en mäktig upplevelse på riktigt. Mm. Att se den ned, eh, insjunken. Jag menar, Tito på sin begravning hade flest nationer representerade... Äh, än någon, någon annan liksom, äh, ja, stor person ja, någonsin har haft. Sådär. Han var ju, alldeles oavsett äh, vad man tycker om Tito så var han ju en, en väldigt omtyckt person en varm person som många Men gillade. Våra
2: röd, vårt röda pass, det gamla Jugoslavien så det kunde du ha som visar vilket land som helst. så alltså. Det var ju mäktigt. Nu med våra pass som du har så kommer du knappt in i det ett land <laughs> om du har <laughs> För de här stämplarna, alltså 40 stämplar per sida. Jag har väldigt svårt att släppa Belgrafen. Sista grej. Mm.
0: Det slog mig hur jävla rent det är i, i Belgrad. Man kanske har en massa förutfattade meningar när man åker till Oli. Det har man väl alltid. när Man, man har förväntningar i alla fall när man åker till en stad. Man behöver inte vara förutfattade meningar. Men min förväntan var i alla fall inte att det skulle vara så extremt rent. Och jag gick upp en morgon och tog en jogg mm. i centrala Belgrad. Då var det alltså volontärer ute och städade. Städade, ja.
2: Men det, det är ju tyvärr den bilden folk har. fri wifi i hela Balkan, stan? Jo, om du träffar folk från Balkan så är vi väldigt ordentliga. Det är väldigt uh -huh. familjekära människor, väl uppfostrade som fortfarande reser sig på bussen när äldre kommer eller på tunnelbanan. Uh, och därifrån brukar jag säga, men spegla den bilden så är det fortfarande den är, trots att folk tjänar 300 euro per månad mm. i snittlön, 300 euro. Och du ska mm. överleva och betala hyror som det är Europa. Alltså det är tufft.
1: Får man fråga hur mycket svensk och hur mycket serb du känner som? Liksom?
2: Jag kommer alltid känna mig mer som en serb in i min kropp. Jag har aldrig ljugit om det. Jag är född där nere, mina föräldrar därifrån. Mitt blod är så. Sättet jag pratar, sättet jag blir engagerad när fotbollen berör mig är... Otypisk svensk på något sätt. Det kommer rakt och ärligt. Men Sverige har gett mig så mycket. Det har gett mig en stabilitet. Det har gett mig ett lugn och en möjlighet att utöva och göra det jag älskar mest av allt. Och det är spela eller prata om fotboll. Så den när frågade mig om Sverige-Serbien Sverige, nu, dam-EM i handboll. Jag sa, jag hoppas att det slutar kryss. Och det gjorde det. Så så mycket kan jag säga om det.
1: Vilka språk behärskar du?
2: Jag behärskar serbokratiska, säger jag nu rent engelska. Ingen indiska tyvärr, tamilla si och så med min tid i Indien. Eh, vad har vi? Svenskan har vi där. Danskan, men riktigt danska, den från Jylland. När jag bodde i Århus då kunde man inte klara sig med den svenskan och jag ville inte prata engelska för det kändes något fel att prata med min granne nästan. <skratt> Så i lärde mig med den riktiga danskan under det året. Ja,
1: jag tycker att det är lika gjort varje gång. Man kommer Köper i kontakt det med Ja, en... alltså, jag fattar ingenting. Och åkte
2: till Århus. Jag satt där när Brensten Nilsen skulle förklara han väl lackapten då. Jag tänkte att jag förstod ingenting. <laughs> så fick jag prata med mig, snälla. Kan du försöka på svenska för du vet du var ju i Malmö, du har spelat i Malmö också. Men så det är de tyskan, det är ju skoltyskan. men jag klarar mig med den när jag åker till Storbritannien.
0: Vår utrikeskorrespondent Anne Larsson, han har ju en egen tolk. Han spelar i Turkiet. Mm. Som helt är Det kanske hade varit något för dig då där i början. I
2: Danmark. Ja, i början men det, det, jag gillar att lära mig. Du gillar mm. den som inte förstår någonting och snappa upp ord. För på så sätt blir du mer respekterad och visar att du faktiskt tar till dig den sedan eller traditionen delandet har, istället för att klaga. Mm.
1: Annars var det väl så att vi som följde studiosändningen kunde höra dig snappa upp vad José Mourinho sa på italienska till Antonio Conte. Ja. Uh, hur i italienskan den, den känner du inte att du behärskar Ändå Nej. kunde du höra Mourinho
2: Det kunde du höra, men du har ju ord under den tiden Seria var väldigt stor i Jugoslavien uh, Såklart Det var Älvain och Chris Många kompisar som behärskar italienska i den före detta Jugoslavien. Så att man snappar ord hela tiden. Och den är inte så olik spanskan heller. Så får man de här viktiga ledorden så vet man ungefär på ett fotbollsspråk hur man ska kunna översätta och gissa rätt.
1: Språkgeniet Bojan Jorgic. Vet ni för övrigt vem som eh, brukar vara standardspelaren eh, på den som behärskar flest språk?
0: Nej det låter Så so, go to guy vad det gäller. Eh... Exakt,
1: svensk fotbollsspelare. Jag tror han behärskar nio språk.
0: Vem är det? Är det Kjellström,
2: eller?
1: Ja, det är Teddy Lucic ah, Teddy
2: Lucic, Teddy Lucic ja. såklart
1: eh, en liten Bonusinfo Just det. Vilket eller vilka lag håller du på?
2: Röda stjärnan och AIK och Manchester United
1: Finns det något lag du verkligen inte håller på så du kanske rent av föraktar?
2: Partizan Belgrad
1: Raka rör Favoritspelare genom alla tider?
2: Uff, den är så Diego Armando Maradona
1: En spelare som du aldrig riktigt gillat?
2: Som jag aldrig riktigt gillat. Oof. Ja, den, är, den är väldigt tuff för det finns ju väldigt många man har <laughs> väldigt många välja mellan. Ja, du är väldigt ju att många... alltså. jag alltid koncentrerar mig på de som jag faktiskt kunde lära mig något åt. Mm. Kanske hade det kreativ för jag vet ju alltid att vara en kreativ människa, vilken arbetsplats än du har, så, bety... så måste du vara betydligt bättre än bara de här normala träbenen som bara ställer sig in i ledet.
0: Men jag måste säga så att den här frågan blir ju annorlunda för Bojan då som har spelat, som har varit fotbollsproffs än om vi har med en journalist som var med Erik Niva till exempel, utan då går man ju bara till sig själv. Om, om det är någon spelare som man aldrig liksom riktigt har kunnat ta till sig. Någon tror jag var Disco sa, Cristiano Ronaldo att han inte, aldrig riktigt Nej, gillat honom. Om vi ska prata... Jag kan ju liksom bara från min egen karriär säga Rilli i GT76. Det, det slår mm. ju inte sällan stort. Men... Nej,
2: alltså just nu i dagsläget, jag har aldrig tänkt på så, men jag, jag har alltid haft svårt för Maran Fellaini. Mm -hmm. Jag har haft svårt för honom. Men sen till hans försvar på något sätt så spelade Everton helt annorlunda typ av fotboll där han var mer nyttig. Och när du ska komma till en större klubb som Manchester United, då syns ju alla de här felen du har med din touch när du ska spela i en roll som är inte anpassad för dig. Du kan vara bra Premier League-spelare, men att spela i toppklubbarna för mig, då behöver du vara lite extra.
1: Är det inte så också att Felaini verkligen har fått kläskott för hur fel det kan bli när en, när en tränare värvar dig? Och sen en. så lämnar den tränaren någon annan kommer in och sen helt plötsligt så är man helt fel
2: men jag undrar också, det är inte bara, är inte bara David Moyes. Även Van Gaal har spelat med Fellaini. Även Mourinho började med Fellaini. Och då tänker man, då jag menar med kreativa spelare. Vänta, du hade Michael Carrick. Och nu, när han är 35 år gammal så inser man vilken fin fotbollsspelare det egentligen är i ett lag som Manchester United som behöver den här länken mellan försvar och mittfält och sen framåt.
1: Vi har ju blivit färre och färre men jag sitter ju fortfarande i Fellaini-båten. Jag är team Marouane så. Du är
2: team ja, du måste du måste vara emotströmmande. Ja, ja, det är guppar ordentligt ja, lite jag på Jag har hoppat av från hans för länge sedan, jag var inte ens inne på jag vill inte ens kliva det.
1: Nej, vi öser som fan i våran båt. Skrovet är, är, är inte intakt A han är
2: inte ens bra på att alltså. du vet jag tänker på det: det är bara att han är lång. Det är han så han och Svante är Samuelsson Så alltså, vad... långa vi kan
0: inte nicka ändå skickar jag... då AIK långt på all, i alla lägen på Svante
1: Jag måste dock säga att det är få spelare i världen. Det är en väldigt liten del av fotbollen. Jag är medveten om det, men det är få spelare i världen som är bättre på att ta ner bollen med bröstet än vad fälla in
2: Nästa fråga, tack. Intressen
1: utanför fotboll.
2: Om vi pratar om idrott, då är det basket. Jag älskar basket, och det är det, det här serbiska genen kommer in någonstans. Jag följer Euroleague, jag kollar på allt möjligt som är basket att göra. Röda stjärnan går bra också, vilket är mer intressant. Vi är bättre än Partizanberg för tillfället. Och om folk är verkligen intresserade av stämningen i en basketall. Köp en biljett till Belgrad och se Röda Stjärnan spela. Det Kolla vilka resetips det här programmet blir. Nej men det är sjuka scener in i hallen. Det är över 20 000 supportrar och hallen gånger. Och då är den upplevelsen oavsett om man gillar basket eller inte, att bara se det. Om Va? vi hittar tiden, får vi följa med det på en basketmatch i Belgra. Absolut.
1: Kanske under samma resa som Bojan har lovat härom. Men,
0: förlåt, här ingen, vi ska inte prata så på? mycket basket men jag vill ändå höra Bojan för basketen ligger också eh, nära eh, mitt hjärta. Mm. Ja, jag har alltid gillat basket. Gör en det. Jag är <laughs> ju <Jag är> fan <laughs> assistant coach i Svenska landslaget. är en av mina bästa kompisar. Aldrig, det jag har
1: aldrig hört dig prata basket på fyra år.
0: Nej, för jag pratade basket med dig för du kan ju ingenting <laughs> om basket.
1: Jag har spelat elitbasket i över 20 år. Fast du Det du från hela basketfamiljen?
0: Basket. Ja. 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 Nu alla är alla från basket. Har du någonting att säga om den svenska basketen? Det är på väg att hända grejer liksom med, med Djurgården och AIK som gör sin grej. Alla är helt övertygade om att de, de kommer ta klivet upp i ligan. Vad tycker du liksom om svensk basket? Ekonomin.
2: Det handlar inte om något annat. Du kan ha hur talangfulla killar och tjejer som du vill. Men om man kommer upp till en nivå och de faktiskt sällan kan livnära sig på sin idrott. Så blir det att man väljer andra vägar. Och det är det stora det faller på. Det tragiska, det som har hänt med Sol och Vikings och alla de här problemen. De största klubbarna. Talangfabrikerna. Så händer det. Och det händer ju bara i Sverige. Och det handlar ju om ekonomin. Att man inte satsar för att man ser inte möjligheten att man kan fylla. Speciellt här i Stockholm. Men nu har AIK väckt folk till liv men om det ska fortsätta så behöver det ännu bättre spelare, större trupp och att faktiskt klubben går in och spenderar pengar. Jag vet att men det faller ju bara på det.
1: Mm. Är det någonting du vill addera till basket på intressen utanför fotboll?
2: Det var inte vara Uh, du kollade till alltså vinterstudion? Nej, alltså sport för mig. Jag brukade, jag älskade slalom Det var Bojan Krysja, Alberto Tomba. Alltså man växte upp med det i Belgrad eller Sarajevo på månaderna. Krajnska Gora, nu ska jag se det med min morfar. Men nu har man tappat det också. Krajnska Gora, vilket ställe. Alltså. Ja, men du vet, man har ju tappat det också. Men det allt handlar i mitt liv om idrott och sport Mat. Du känns som en bra matlagare. Nej, men såhär, en. Jo men ja, jag är jävligt bra matlagare. Jag Det finns ingen man kan fråga. Du känns som en bra matlagare. Som säger så jo,
0: jag är riktigt fast Till och med Gusten, som inte har eller, nej, såhär, inte tummen fast... mitt i handen eller matlagning De... säger att han är en bra matlagare. Nej men jag är,
2: jag är katastrof. <laughs> jag, jag kan inte skönt. sälja upp uh, mjölk i konfekt. Det blir alltid för mycket <laughs> eller för lite Du vet, man hittar inte ens balansen på den Då är det jobbigt
0: Alltså ni känns ju, uh, Balkangängen Ni det känns ju lite uh, Som de italienska man kallar dem för mammoni mm. Att uh, ja, men, man, man kommer hem till mamma Hon lagar
2: mat och mammas pojkar Det, Nej, det känns inte, vi är så uh. balkan. -gän. Jag förnekar inte, <laughs> inte det
1: En person utanför fotbollen som du ser upp till Av olika anledningar
2: uh, Min pappa danko.
1: Din fetaste fotbollsupplevelse?
2: Jag har vunnit dubbeln med två klubbar. Jag älskar sin barnsben. Det är Röda Stjärnan och det AIK.
0: Som åskådare har du någon, något, något minne liksom där du har suttit på läktaren? Liksom. När jag
2: träffade Dragan Stojkovic i tunneln på Maracana-stadion med min morfar och pappa. Innan kriget, eller innan Dragan Stojkovic lämnade Röda Stjärnan för Marseille. Det var en mäktig upplevelse. Jag gick runt med nummer 10 på ryggen i Sarajevo då som Röda Stjärnans supporter. Trots att Sarajevo har två klubbar i den högsta divisionen. Det var något speciellt. Att träffa honom, att han ska lyfta med bild med honom och få hans matchtröja då. Det var...
0: Har du kvar bilderna?
2: Ja, jag har kvar bilderna, jag har kvar tröjan. Jag tror till och med för något år sedan så jag la ut den tröjan. För att folk ska verkligen se, det inte bara snack. Alltså. Jag har varit i Röda Stjärnan och AIK sen, sen barnsben.
1: Men du vill inte särskilja de två emellan? De är lika stora?
2: Röderstjärn och AIK? Nej,
1: alltså de upplevelserna, dubblarna?
2: Äh, dubblarna, nej. De två klubbarna har betytt mycket för mig under min uppväxt och sen min tid sedan jag kom till Sverige. Det har blivit som en familj.
1: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Ja, jag skulle helst jag, jag gillar inte vin jag dricker inte vin jag hade tagit äh, serbistämbränt en bra donja heter det bara googla på det mm, mm. och jag hade faktiskt åkt till Jamaica Och att Usain Bolt sätter ner så kan vi prata lite om Manchester United. Oh vänta. två
0: United supporter emellan.
2: Nej men det var Du vet du Michael Jordan men sen Usain Bolt Alltså hans att leende Hur lätt han tar på saker och ting Och sen han är en sån fantastisk idrottsman
1: Har du någon gång Hittat in på hemsidan www.whatthefuckismichaeljordanwearing.com
2: Det har jag faktiskt inte gjort
1: Gör det Det är ett tips till alla som hör det här Det var mycket fritid Väl alltså. Väldigt roligt mycket fritid. Väldigt ah, många mycket, roliga bilder Se vad Jordan har, har dykt upp i Men Jag hade vilja se också
2: Boca River med Diego Maradona bredvid sig man måste hålla i honom så att det inte ska ramla ner för de där branta läktarna och jublar. Nej, det där hade varit en upplevelse.
1: Den här frågan har jag sett fram emot. Mäktigaste... Det var mitt svar
2: när jag gjorde mm. fakta också.
1: Mäktigaste ja, numret du har i din telefonbok?
2: Jag... Mäktigaste numret?
0: Du får gärna ställa några mot varandra också. Så kan vi... Du får resonera högt. Då. Ja.
2: Resonera högt? Ja, jag har ju... Men vet... Ja, jag ser Dissier Alex. Det är det mäktigaste absolut numret som jag aldrig slår. Jag kanske skickar ett jul sms men sen när man sitter här som jag så blir, nej ah, vadå ser du Alex? Det, det kommer ju folk som kommer säga det, men det är
1: så. Men är inte på sms-stadiet?
2: Nej, inte på sms-stadiet. På sms-stadiet skulle jag säga att Nemanja Vidic har betydt väldigt mycket. Rumskamrat i Röda Stjärnan, blev kapten i Manchester United och sådana människor som har fötterna på jorden och aldrig, han har aldrig trott att han var bättre än vad han är utan utnyttjat sin talang maximalt sådana har jag stor respekt för.
1: Är du tatuerad?
2: Nej. Pappa säger fortfarande nej trots att jag är 34 år gammal. Så det blir ett nej.
1: Men alltså, du får inte. Du nej, vill. jag får inte. Du vill.
2: Jag har velat, men jag får inte.
1: <laughs> jag älskar det
2: är pappa. Jag men jag, jag tycker ändå pappers...
0: liksom, för, för Bojan och mig, vi är typ samma ålder, så alltså, tåget har ju gått för tatuering Nej, det annars, har ju gått.
2: Nu blir det säkert Vad ska jag gå i det är 35? <laughs> jag, det är
1: <laughs> Thomas har ju en suddig brax på ryggen. Om du nu trodde att det, alltså, han försökte säga att han inte heller är tatuerad. Jag. Ja,
2: jag glömmer ju <laughs> ofta bort den.
1: Snyggaste fotbollströjan genom tiderna?
2: Röda stjärnans första, rött och vitt, för det betyder så mycket. Du vet, det var en dröm. Alltså, du ser de här människorna på tv, du lyssnar på radion. Det kändes så långt bort, och min pappa fick spela i den tröjan, och så plötsligt är du där. Det är inte längre en dröm, det är inte längre spel på gården med dina kompisar, utan du står i den här tunneln inför 60 000 människor och ska möta din största Erkerival, Partizan Belgrad. Och det står Welcome to hell. Och du kommer ut ur den här grytan och det är inte en dröm. Oftast när man var mindre så drömde man om de här sakerna, så vaknade man upp. Nu var det att vänta nu, jag var där faktiskt. Men, fick var det. inte
0: det svårt att hantera?
2: Ja, det var jävligt svårt att hantera.
0: Alltså känslorna och... <laughs> ja,
2: det var samma sak med AIK här också. Spelande mm. supporter. Mm. Hur hanterar man det? Varje förlust blev hundra gånger jobbigare att ta. men varje vinst så flög man hundra gånger mer än vad de andra spelarna gjorde. Det är en jobbig press att hantera. Men jag har alltid älskat press. Och på något sätt för att jag alltid varit kanske genuin. Och ibland när jag verkligen velat visa folk. Eller velat... Tyckte att fotboll igen var det här varför jag började så har det gått vägen så fick jag uppleva de här två säsongerna med de två klubbarna
1: En match du skulle vilja se men som du ännu inte har sett ska det kanske vara Boca River då
2: Ja Boca River
1: med Maradona Ja med Maradona Annars vill jag inte se den Sista frågan om inte Messi eller Ronaldo fanns vem tycker du är världens idag bästa fotbollsspelare
2: Om Messi och Ronaldo inte fanns
1: Du får inte svara Messi eller Ronaldo Den jag är ju klurig
2: säger, Den är väldigt klurig jag ser And Andres Iniesta
1: Mm. Det är ju en spelare som du gillar också Absolut Du slog ju ett slag för honom när Erik var här i måndags mm. så att, eh, det... Vad svarade Erik? Minns ja, jag tror att Bail, han landade han. i Bail va? Just
2: Ja Bail. men det är trots den man anknytningen också Men det, typ. han är inte helt fel ute Men jag tänker bara gästa, att han i att han Barcelona är fortfarande så beroende mm. Av honom han inte spelar Att han klarar sig kvar och kommit tillbaka du vet, han, blir ju, han blir ju äldre men han blir ju bättre Han är som vin.
1: Vi pausar eh, intervjun och snacket med Bojan ett par sekunder, Thomas. Det är nämligen så att knappkampen har gått i mål. Yes. Vill du ha resultatet? Nej, jag vet ju resultatet. Ja, ja men okej. Jag? <laughs> jag tror
0: att våra lyssnare vill ha Bygg resultatet. Bygger du upp
1: dramaturgiskt bra där? <laughs> Nej, men du har ju klarat det. Du har ju klarat det. Vi har skickat bilden till Grand Frank, till Toppdag Olof som har kommit med utlåtandet. Det ser helt okej okay ut. Mm. Grattis får man säga.
0: Tack. Alltså, framförallt, jag ska väl säga grattis till eh, eller tack till Grand Frank eh, som eh, faktiskt pushade mig till det här. Jag hade aldrig klarat det om jag inte hade haft den här festen att se fram emot. Dels för att jag festen men sen vill man ju ge tillbaka någonting till våra lyssnare också som jag har varit så fantastisk under, under hela det här året. Och visst vi var på en julfest, du och jag Och, och det blev delade faktiskt flaska slivo med, med farsan Vid ett tillfälle Men annars har jag sprungit, sprungit Gjort armhävningar, upphopp Det har blivit mycket Senast på ika Quantum blev de sista tio armhävningarna I Kungens kurva eh, Nej så att det, det, har faktiskt, det har varit ett krig Och det har varit ett kamp mot klockan Och jag har jag har verkligen, jag, jag tror att jag har gjort mitt bästa Och jag är totalt matt nu
1: Ja, det, det, det förstår jag. Du har gjort dig oerhört eh, förtjänt av ja. att eh, knäppa upp byxorna och äta vad du vill på julbordet. Ja. Så ett stort grattis till dig för att du klarade det. Stort grattis till alla de lyssnare som nu kommer att få gå på Champions league partit med oss och Grand Frank i februari.
0: Mm, detaljer om det kommer vi berätta i måndagens avsnitt.
1: Ja, men allra störst grattis riktar vi då till vinnaren i tävlingen om en outfit värd 5 lax. Kim Vichén kan du smälla in en liten fanfarar nu när eh, vinnaren ska utses. Vi säger grattis till eh, Göteborgs sonen om han nu är född och uppvuxen där. Han bor i alla fall i Göteborg och han heter så mycket som Emil Dahl. <här>
0: Han har alltså vunnit en uh, outfit, värd fem lax.
1: Ja, och uh, Toppdog Olof hälsar att det är bara att höra av dig så fort du hör det här Emil till olof at grandfrank.com Så hinner den komma innan nyår också, om man vill ha nyårssviden. Precis, uh, grattis till alla. Grattis till fan knappkampen som uh, movement. <här> Vi ska
0: hitta på någonting nytt. Det är ja. inte slut här. Det kommer ett nytt år, det kommer en ny månad. Uh, och Grand Frank, uh, de får fan sig till att vara med oss då också
1: Verkligen God jul och uh, gott nytt år Och grattis uh, till alla vinnare Framförallt dig och din buk <laughs> Tack uh, Jag skrev igår När vi uh, breakade för våra lyssnare Att du skulle komma hit mm. Att du kanske har Sveriges mest intressanta karriär i, uh... Det är ju Johnny
0: Rödlund emot mm.
1: Ja, för samtidigt så tycker jag att Bojan ändå har Nej. upplevt mm. mer. Känner du så ja, själv absolut. när du ser tillbaka på din spelarkarriär? Hur enormt innehållsrik har är? Nu
0: jämför inte jag Bojan med Jonny Rödlund. Det, 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 det,
1: det,
2: det är några som har gjort det. Men... Nej, Det, det gjorde jag absolut det är några inte. som har gjort det. Men sen tänker jag så här. De matcherna, enstaka matcherna jag har fått spela och njuta av det är ju alltså Derby Röda Stjärna, Partizan Belgrad. Det är Rangers Celtic och AIK-jugon, aik Bayern. Det är inga små matcher. Och även bara att du har spelat de tre bara, så skulle det räcka för att jag skulle säga det här är mer än vad jag någonsin kunde hoppas på eller drömma om när jag faktiskt började spela. På.
0: Men det är det som är så jävla intressant med din karriär och det, det tror också Gusten liksom, menar på att det, det är en av de mest intressanta karriärerna som, som har funnits att gå från supertalang och sen så då liksom, kan man ju säga att du, du har följt ditt hjärta genom hela karriären. Med, med, med stjärnan precis som du är inne på och, och med AIK. Eh, vad vill du börja någonstans Gusten? Vill du inleda det här? Ja
1: nej, men jag tänkte väl bara i, i, i generella svepandet här med, med ord, när du ser tillbaka på karriären så känner du det jag menar lite här att den är väldigt innehållsrik den är väldigt speciell eller den är, är, är det för sett dig... Sett det...
2: mycket platser, omklädningsrum olika tränare eh, hur komplexa fotbollsspelare är egentligen, hur tuff egentligen bransch det är och när man byter från storklubbar till mindre klubbar, vilken faktiskt skillnad det är på intelligensnivån även för spelarna.
1: Jag kan tänka mig också att eh, när du nu, alltså, man ska väl aldrig säga aldrig med dig. Det kanske dyker upp eh, det är ett...
2: Och man ska proppa in fickorna med dollar igen. Och. Du vet, det finns ju, men jag håller med dig. Men samtidigt, ja, supertalang. Det borde ha blivit bättre än vad det var. Det borde ha blivit mindre klubbar än vad det var. Jag känner inte så, men jag kan förstå att folk där hemma kan tycka så. Men samtidigt har de inte varit i mina skor. De har inte gått igenom min resa. Med skador, med depression, med ångest när saker och ting inte går emot. Och du är där själv, sen du var 17 år gammal. Det jag tar med mig det är att jag blev vuxen. Jag blev stark. Jag trodde ännu mer på mig själv. Och lärde mig att tro på sig själv. Ska jag inte avgöra om jag spelar i Manchester United eller i Bury.
1: Nej, nej. Det, det, Men det är många det är som är så. Klok lärdom. Det är många som är så.
2: så. får jag inte säga vad jag tycker. För att jag inte spelar i samma klubb som Zlatan Ibrahimovic? Då är det bara fel. För folk kan komma med en vettig åsikt trots det. För de har sett hur saker och ting fungerar. De har en erfarenhet av olika klubbarna. Och jag har jag alltid varit vaken. Jag har alltid velat lä lära mig. Men såklart att ta tillbaka karriären när man var 17-18 år. Debut i Premier League. Bästa unga spelarna. Och det får man inte bara på rent snack. Det får man inte. Vad folk kan tro här i Sverige. Det får man inte. Men att ta sig tillbaka alla skador jag har haft. Och de har inte varit, det är inte varit sträckningar. Det har varit ruptur på hälszenar. Det är korsband. Det är ingen menisk i knä. Ogben, käke, näsa av. Och jag behövde alltid den här halvmetern som jag tappade mer och mer per skada. För jag var aldrig blicksnabb. Och besvikelsen av att inte vara i en stor klubb tar också tid att hantera. När man står där med träben. Och det var så jag såg på vissa av mina lagkamrater till exempel i Plymouth. Och sen står man där, och man blir så besviken att man är där, att man inte presterar själv upp till den nivån man själv kan. Så man är till och med värre än vad de är. Men i mitt huvud så har man World beater alltså man är, är bäst.
1: För våra yngre lyssnare så började ju det här, det här proffsäventyret med att Bromapojkarna och Grimsta IP blev Manchester United och Old Trafford.
0: Hur gammal var du då? Då var du 17.
1: 17. Jag gillar inte att prata i termer så här om inte och ifall du hade kunnat så här. Jag tänker bara hur du ser på det idag. Eh, hade du gjort någonting annorlunda med Ålderns eh, med eh, lärdom i, i efterhand så här? Eller, får, eller var, det, var, var det en no brainer?
2: Nej, det är bara ett nej. Ett fet nej. Och jag säger inte det här för att skydda mig själv. För att jag ska göra mig själv större. Utan jag kände att tiden var inne. Och jag åkte inte till Manchester United för att Peter Ryan Gigs Så dum i huvudet är ju inte. Och jag vet att folk kan där hemma vissa trodde. Men så dum är ju inte. Utan jag ville få en fotbollsundervisning. Jag ville gå till en fotbollsskola som skulle göra mitt touch ännu bättre, mitt tillslag ännu bättre och få mäta det i den bästa akademin med de bästa spelarna i England och se hur långt jag kan nå. I Sverige tog det stopp. Jag vet många killar med invandrare bakgrund kommit till mig så det är tufft nu i Stockholm och det är klubbar. Och... Hur många var det på min tid ibland, frågar de? Det var inte många alls. Jag fick hoppa över ännu större hinder och ännu större häck. För att nå dit jag skulle. Jag kände att hade jag stannat i Sverige. Jag kanske inte hade spelat fotboll så länge. Som jag trodde just på den nivån. Med tanke på att. Jag blev inte kaxin när jag flyttade till United. Jag trodde på mig själv ända sedan jag kom till Sverige. Du kan ringa min ungdomsledare. De kan nog tycka att jag var värre då. Än vad jag var är nu. Men det är ju att kunna förklara. Ringa folk vänster och höger. Men jag ångrar ingenting, Gusten. Vad jag gjort i min karriär. För de har format dig till den killen jag är.
1: Hade du gett samma råd till en 17-åring idag?
2: Jag hade gett rådet till att åka med dina föräldrar, med de du litar på och se vad är det den klubben erbjuder dig. Jag åkte till Manchester United, även om det var världens bästa klubblag under den tiden. För de hade en riktigt bra akademi. De hade
0: kunniga... Tittade du på andra alternativ också? Jag tittade
2: på andra alternativ. Vi hade ju Bayern München, Liverpool, Tottenham. Alla de stora klubbarna med bra ungdomsakademier. Men Manchester United erbjöd mig helt något annat. Du vet du När du landar på flygplatsen som 17-åring i de andra klubbarna. Jag tror inte att Sir Alex Ferguson står där med sin fru och väntar på en 17-åring som ska in i akademin. Jag tror inte någon annan manager gör det i Tottenham, Liverpool eller Bayern München. Jag tror det är kanske är sportchefen eller ungdomsansvariga som väntar på det. United gjorde allting på den tiden rätt. Du hade privatchaufför till träningarna. Du bodde hos en riktigt bra familj. Fin del av Manchester. Kläderna tvättade. Maten var på bordet. Till och med så att de tog in folk. Och tog dem till biografer. Till skolor vi gick till. Alltså allt var ju. Det enda jag behövde göra. Det är att vakna på morgonen. Och allt annat var fixat. Så förutsättningen var alltid där. Och modder du dåligt. Så kunde du alltid knacka på. Hos den största chefen av dem alla. Och jag brukar säga till de andra tränarna i Sverige som känner stress. Vänta nu. Sir Alex kände aldrig press eller stress. Trots att han hade 70 stycken professionella spelare på Carrington. Och hade alltid tid. Men här i Sverige så kan de inte ibland ge en intervju. Åh oh, vad det är så mycket stress och press inför matcherna. <laughs> ni tränar två timmar om dagen. Och vad tränar ni på egentligen? Slå bollen mot hörnflaggor. Och så har ni inte tid för att Nej det ett, men det är
1: men ner i struten. Ner i struten med bollen. Men
2: augusten, alla vill ju spela. Hur är ni som lag? Vi rullar. Det är den enklaste, värsta klusan jag har hört i mitt liv. Vi rullar. Var rullar det någonstans? Från back till back till back till back. Kommer lite press och så kommer den längre spelet.
1: Beskriv hur du var när du kom till United. Alltså, va, va var det, vad var det på schemat där? Vad var det på agendan? Vad fick man lära sig?
2: Man fick lära sig respekt, disciplin. Och oavsett hur, hur stor stjärna du var så var du fortfarande del av Sir Alex Ferguson's hus. Du fick inte sätta dig vid bord med dina egna eller jämnåriga. Alla kunde sätta sig var de precis ville. Så vissa dagar så sitter du där och äter lunch med Paul Scholes eller Roy Keane. Eller sitter du med personalen. Han ville verkligen att alla skulle lära känna, sig var känna varandra.
0: Det var inte free seating?
2: Nej, nej alltså, du vet, ska, du ta, ska du ta klivet upp till a så att du skulle känna dig bekväm? Att alla kunde morsa på varandra. Och en sån stor klubb skapade en familjär känsla som det kändes mycket mindre av vad det egentligen är. Och det visade sig också på de resultaten klubben hade under tiden.
0: F fanns det någon, eller finns det någon spelare från den tidiga tiden när du kom till Manchester United som du fortfarande är god
2: vän med? Ja. Det är John O'Shea. Vi bodde ju i samma hus, i Diggs som det heter. Vi hade landlord, landlady. Jag han bodde tillsammans och vi har kontakt än idag. Jag försöker snylta till mig biljetter på Sunderland-matcher nu som är på Boxing Day, Så Men jag sa till honom, ingen sunderland end, Så
1: vi kolla. Finns det någonting i, alltså, i dig som är eh, bitter eller ledsen över att du inte blev en ordinarie större spelare i united 3?
2: Det enda jag kan känna lite besvikelsen för med den eh, talangen. Eh, talang är man tills man är 50. Talang för mig är någon unik egenskap man har. Jag hade en bra touch, en bra vänsterfot, kunde se en passning, slå ett inlägg. Även när jag var riktigt dålig så kunde träffa någon spanna och det kunde avgöra en match. Det som jag är lite besviken över mig själv för att jag inte tog tåg i bitarna som skulle göra så att jag skulle kunna undvika ibland vissa av de här skadorna och bli en bra Premier League-spelare. Jag brukar ju inte om Manchester United, men att spela i Hull City eller Stoke eller den typen av spelaren vet jag fortfarande en dag jag skulle kunna bli. Men det blev inte så. Men karriären tog mig. Väga till att jag fick uppleva min dröm. Det är så jag ser mm. på det. Den karriären skulle aldrig ta mig till Röda Stjärnan. Den karriären skulle aldrig ta mig till AIK. Och tänkte vad jag fick uppleva som spelande supporter. Stå med bucklan.
1: Du verkar onekligen ha gjort ett avtryck i United som klubb under din tid där. När du nu 15 år senare är en nyckelspelare i Man U TV. <laughs> Men
2: det är det eh, vad jag brukar säga. Det är att jag kanske hade... Jag blir bedömd som en människa. Rak och ärlig. Kunde haft mina bråk. Kunde haft mina tjafs. Men jag snackade aldrig skit om en lagkamrat. Jag betedde mig aldrig illa bakom. Utan jag var bara jag. Jag var bojan. Jag var ingen någon annan. Och sen såklart kontakten jag hade med spelarna. Det går den idag. Och det är det som värmer mig. Att det är människan Bojan de tänker på när de ringer Eller när jag får spela de här matcherna med veteranerna Trots att jag är mycket yngre än vad de är Det värmer och det är stort för mig Och då kan jag säga Ni kan tycka vad ni vill där hemma Jag får uppleva det Jag får fortfarande skaka hand med Dwight York och Andy Cole Och snacka om 3-3 mot Barcelona fint alltså. jo, men Jag kan fortfarande snacka om Barcelona borta När det slutar 3-3 när de hoppar över Ut i backhand, backhand inlägger Så alltså, det finns ju så mycket minnen Och att bara sitta med de människorna och se Det finns ingen prestige det värmer verkligen.
1: Den boyen jag känner kan jag tänka mig inte hade några problem med att säga sitt hjärtas mening rakt i ögonen och i ansiktet till alltså, vem som helst. Men fanns det några spelare och några personer som till och med du
2: jag hade svårt en nej Jag hade svårt för en spelare bara. Jag hade svårt för Fabian Barthez. Mm -hmm. Jag vet inte varför, det måste ha varit någon enskild enstaka sak Jag såg att han inte ville skriva på någon match Så det är en boll som låg där uppe, att han inte tog sig den tiden Och för mig, det blev bara fel Och när jag ser, även om det är en liten grej, så fastnar det i bakhuvudet Så det var enda människan jag hade väldigt svårt att säga god morgon till Var Fabian Bartez Men att vara rädd, nej varför ska jag vara rädd för någonting? Jag... Hur
0: ofta såg du honom ta en sig.
2: Um, oftast, Han och Laurent Blanc rökt i duschen ju. De satte sig ner och rökte. Ja, han och Laurent Blanc när Laurent Blanc kom till United då. alltså Ja, det var duschsiggen. sitta ner på och bara ta en sinnsbaggarna. och banyo och banyo utta.
1: De det där.
2: Men nej. Folk ska säga var du rädd för Roy Keane. Nej. Varför? Jag det känns respekt. som att ni
0: drar jämt snarare ja, då. Ja, men
2: vi. Jag hade respekt. Men jag var jävligt jobbig med att göra även när nu var 12-19 fick träna i målaget för. Jag var där som en av dem, då. Varför ska jag gå in i kvadraten om jag inte slog passningen rätt? Och det blev ju så mycket som när jag pratade med Sir Alex eller vad. Det att allt jag gjorde var bara rätt. Att visa att det är ingen som ska trampa på mig. Jag vill framåt. Jag vill också lyckas. Han tyckte man inte nådde ända fram. Man måste göra ett försök åtminstone.
1: Det var ju ett otroligt Manchester United du tillhörde. Vem tyckte du var den bästa?
2: Paul Scholes. Utan tvekan. Utveckla? Hans touch. Hans eh, Hans passningsspel hur pricksäker, träffsäker han var hans timing under den tiden vi kom ju med en bild av att Håkan Mild på Wembley när rev upp hans lår det var den sidan av Paul att Paul Scholes kan inte ens tackla en idag men som fotbollsspelare så ödmjuk, så träningsvillig, så normal och så pass bra därför är jag fortfarande lite ledsen att han inte blev erkänd i det engelska landslaget på det sättet. Och de fick alltid justera på en vänsterkant någonstans för att de kunde klara av det. Samma sak med Mark Carrick. Två spelare som, som var värda bättre öden när det handlar om landslagsspel. Men England har ju problem det. De har själv, problem med sin självinsikt, insyn och vilka de tycker är talanger vilka som ska spela eller inte.
1: Från andra hållet då, fanns det någon som du aldrig riktigt såg storheten och tänkte att det här kan inte gå. Och som sen slutade på toppen.
2: Den är, den är faktiskt väldigt svår. Den truppen, nej, den truppen var så bra. Så att jag visste att även om det inte går för Wes Brown eller John O'Shea, de kommer bli Premier League-spelare. Det fanns ju. Inte. De kommer göra sina matcher. För du såg hur bra de var. För nu tränar med dem. Vi ser på en tv och tänker: Johan Sebastian Beron var inte så bra, United. Jag sa: Men snälla, kan du bara komma till mina kompisar? Kom ner på en träning när de kom till Carrington. Jag fick ju smuggla in dem, eller vi. Här är Johan Sebastian Beron. En spelare som ni älskade i Lazio tyckte ni hade svårt i United. Kolla bara på en fotbollsplan, vad han klarar av, vad han bemästrar. Och då får man ännu mer respekt för de personerna. Och så det handlar ju samma sak med där Fletcher John och John O'Shea. Folk som spelade 300 matcher plus, men aldrig kom in i någons hjärta för att de tyckte att är de verkligen United spelare? inte? fastna lite
0: i saker känner jag avsnittet. Jag fastna lite i Belgrad. Fastna lite i <laughs> rökningar. Veron känns ju som en rökare.
2: Såklart han gör men Gud man de blir fotbollsspelare Ytterskid, vänster och där. Alla vi hade ungdomsspelare kommer ihåg Vi tejpade knät ju för slatter Alla fick ju slatta på grund av det också <laughs> Ingen blodtillförsel till vad den För Verona hade Asics också Man tänkte Nike hade fan Men vad Asics? Jag var som kon Sebastian Veron.
1: Han hade ju alltid ett, eh, ett varv Vit coachtape under ena knät ja. mm. La Brugita kallades han väl. Den lilla häxan, mm. Johan Sebastian. Meron. Mm. Eh, jag vet inte om du har någonting mer på United. Ja, alltså, vi kommer jag säkert tillbaka med lite jo, man kommer.
2: Det blir, lite, det blir alltid mycket såklart, Manchester United. Men det finns ju alltid folk som vill höra en ärlig rak version och hur saker och ting blir för det är vissa svärd de som lyssnar på det här, Manchester United är en väldigt stor klubb och vad har Bojan där att göra? Zlatan har, eh, Jesper Blomqvist har med Bojan, hur mycket spelar han egentligen där? Det spelar ingen roll Men är du på en arbetsplats så träffar du oavsett om det är en chef eller någon som städar så har du lika stor respekt för allihop.
1: Du får rätta mig om jag har fel, men jag upplever det som att åren som följde efter att du lämnade Manchester och United...
2: Du var väl utlånad där? Ja, jag var utlånad till Röda Stjärnan. Men efter Glasgow Rangers var ju den sista utlåningen. Och sen kom ju Plymouth in i bilden. Ja, det är en, det är en mörk period. Mm. Det är en mörk period av besvikelse. Det är en mörk period av skador. Återkommande skador. Stora skador. En Vilken var period, den värsta? Den värsta? Det var nog att... När jag bestämde mig då, jag blev ju ska Rangers började jag väldigt bra. Spelade hela januari, Minns februari. Jag. från start. Och det var ju på snudd. Nu kanske landslags, nästa landslagssamling. Det är ändå Glasgow Rangers. Och sen eh, drog jag av från höften. Musken drog jag av från höften. Ingen sträckning. Utan den tappade helt och hållet fäste. Och det var första gången i mitt liv jag spelade med skrudobbar. Och vi mötte Röttna Livingston hemma. Och vi ledde typ 3-0 efter en kvart eller någonting sånt. Kommer en hel boll som jag inte ens behövde gå på. Men jag var så het Om man ville visa sig på. De älskar ju det där. Om jag mm. tacklade någon i reklamskyltarna så var det bättre än att slå två tunnlar i Skottland. Hade du bestämt dig då att du skulle vara
0: lite skotsk också när du kom till Men Jag har
2: ju den sidan. Mm. När allting stämmer, jag självförtroendet på topp, jag känner mig tränad. Då har jag även den sidan. När jag inte. jag är tillräckligt tränad, då försöker jag undvika löbdueller tacklingar och hitta utrymme för att min passningsfot ska på så sätt rädda upp min dåliga tillstå tillstånd i kroppen.
1: Men så, alltså det finns ju det är ju det är väl ganska vanlig egenskap på vissa spelare att man behöver komma upp i den pulsen och i det adrenalinet för att nå en nivå till också i sitt, i sitt spel.
2: Ja, jag blir jobbig. Jag är jag är som NBA trash talk. Jag kan jag har fått höra mycket under min karriär, inte minst när jag kom hem till all svenska. Ja, men Du
1: är ju en sån här spelare som är som bäst när folk tycker det är som jobbigast att möta dig.
2: Ja, de tycker att de irriterar mig, snackar om mig, vad har jag gjort? Och där ändå så spelar de hjälp. Alltså det är på den nivån jag kan lägga mig. Och då kan jag faktiskt göra så att han själv blir utvisad eller tappar sig själv eller tappar den metern. För att jag är trygg i mig själv. Alltså, jag spelar fotboll för att jag älskar att spela fotboll. Och varje match jag gör på, på seniornivå, så vad är, vad är bonus?
1: Vad jag skulle komma till i alla fall eh, i frågan kring de där åren som du beskrev som mörka, mm. det var en fråga om du där kände dig också stressad, att fan du måste börja vända här nu
2: Jag kände mig stressad mest i den åldern för att alltid, Sveriges väg var ju bara mörkt, det var bara kritiken som jag kom från Manchester United och man försökte bara hitta dåliga vinklar och hur jag var, istället för att faktiskt säga hur det är med alla de här skadorna, det var inte Twitter, det, det var inga sociala nätverk på samma sätt som man skulle ut information. Utan det man läste i Aftonbladet Expressen, så var det. Mm. Jag ska inte säga att alla var så. Ingen staga skrev faktiskt bra saker när det gick bra. Men när det gick dåligt så var det, fan är det när han snackar så här mycket. Det är lite skönt att det går dåligt. Mm. Då kan man verkligen trycka på det ytterligare. Och det störde mig på för att jag var ändå svensk, jag var ändå ung. Jag försökte göra mitt bästa- men det gick inte vägen. Men det är just den åldern man är som är känslig när media... Man tror att när man gör en dålig match att varenda människa man stöter på i stan kollar på det och ser, fy fan vad dåliga han är.
0: Vi pratade med Erik Niva om Zlatan Ibrahimovics betydelse för eh, ja men, inte bara svensk fotboll utan även samhället Att vi har gått från har eh, alltså att vara eh, alltså tänka kollektivt till att bli individualister. Eh, det känns ju som att, jag menar, nu, nu är du och slatan nästan årsman, han är väl ett år äldre än dig, eh, att ni på något sätt är ganska lika varandra eh, och att ja, men det, det jag menade när vi, när vi pratade med Niva var att slatan eh, får ju fortfarande kritik eh, och om jag skriver en, en hyllningskrönika till Slatan i Expressen idag så kommer det fortfarande mejl som alltså där folk på allvar då ja, menar att man är dum i huvudet. Ja, jag vet man är en dålig man spelare.
2: Man ska över Zlatan, det är slatten ja. hela tiden på visat. Ja. Men det är nog våra... Men jag menar så
0: här, han har ju ändå alltså så här, ja, han har gjort allt det han har gjort. Men det måste vara jävla tufft att få den skiten när det också går tungt när man får de här skadorna.
2: Jo men jag brukar alltid säga till de yngre eh, om slatten kan få fortfarande kritik i det här landet. Vad har vi normala för chans då? Det är bara att infinna sig i det på något sätt. Mm. Jag, jag kan fortfarande inte förstå vad om du gillar honom eller inte gillar honom. Han har åstadkommit saker som ingen svensk fotbollsspelare har gjort. Varför? Djokovic blir hyllad som den världsstjärnan är varje gång han vinner någonting. när är värdsätta. Och de hyllar honom. Det blir aldrig nog. Han är på varenda... Man öppnar en konfliktspaket Djokovic hoppar ut nere i Serbien. Uh, han är på... i varje reklam. Uh, TV-inslag. Det spelar ingen roll. Det är Djokovic, Djokovic, Djokovic. Här så fort Zlatan gör mål och vi ska prata om Zlatan så jag blir det. räcker nu med Zlatan. Mm. Men vad är han någonstans? Är han svensk eller inte? Ska inte vara stolta över en av få värdsatister faktiskt vi har i det här landet? Det måste vi göra.
1: Hur tog det ur det där mörkret?
2: Så här, Gusten. Jag gjorde eh, tre mål på tre matcher i Plymouth. När jag verkligen tänkte nu ska jag ta tag i mig själv. Jag är ingen målskytt. Men det ska, nej. nej, det ska vi återkomma nej, till. Nej, nej, jag har aldrig varit en målskytt. För att de där vet...
1: tre målen, det är ju mer än hälften av alla mål du har gjort.
2: Ja, det är ungefär. Ja, det är hälften ungefär.
1: Någonting sånt. Ja, det kan det vara. Men ja. fortsätt. Eh,
2: tre mål på tre matcher under månaden, jag blev vald till månadens spelare då i Championship. Och så fort man har varit United-anknytning, att det var en klubb som inte ville släppa mig, trodde på min talang inte det sista och då började det väcka till liv, då började jag prata om Premier League och återkomsten och allt. Sen var jag till West Bromwich december, ska jag väl minnas också, ja, runt jul någonstans november-december 2006 och efter 20 minuter så skulle jag på upp i en luftväll och nästa gång jag öppnar ögonen så är jag på sjukhus. Så hade min gamla lagkamrat Jonathan Greening Gett mig en våldsam armbåge. Det har bröt näsan, och benet och käken. Det var så våldsamt.
0: Det är en rejäl smäll.
2: Det är en rejäl smäll. Jag har ju titanplattor från näsan ända ner hit. så det, det är inget. Finns,
0: finns de här på Youtube de här bilderna?
2: Nej, jag tror inte. På Youtube finns ju nästan ingenting. Har du sett dem i Jag såg dem när vi gick igenom vissa klipp. Och den var ju väldigt våldsam. Visst, jag öppnade upp mitt ansikte och kom i full fart. Och skyddade inte mig heller. För han såg kanske inte vad som hände. Men man ska ändå inte ha armbågen så högt upp. Och den ska ändå inte... Gå emot någons ansikte Gulkort Han fick gulkort fast jag blev utburen på en Men England 2006 Gulkort var ju som kort på den tiden i championship.
1: Min eh, ganska så svala fotbollskarriär Den dog ju också med en skada Det var en bruten fot mm. eh, Slog en passning, öppnade upp Och så kom det en kille med sträckta suler mm. Och fick foten avsparkad Men jag fick inte frispark för att min, min lagkompis Han stod ju två meter offside Så att, <laughs> det, blev, det blev offside istället
2: Nej men sen, sen, sen sätter man sen ner och det, det var den första gången i mitt liv jag såg min pappa gråta mm. för att man kunde inte operera sig direkt när jag kommit eftersom det var svullnad där var tvungen att gå ner men tänk efter att det var inget ben där ansiktet hänger på den vänstra sidan och pappa tog i flyget direkt när så, han såg mig alltså även om det var på lång avstånd så fällde han tårar så illa var det man är en stor stark, jag har aldrig sett har alltid tagit han, alltid varit den här stöttepelan jag alltid behövt men när han släppte det, då, då var det illa för mig. Mm. Läkaren sa att det var 50-50 att jag skulle få synen tillbaka helt på det vänstra ögat. Att karriären hängde i fara. Att det skulle vara en säsong minst för att återhämta sig efter allting. Och börja träna med kontakt och allt. För det var ju så ovanligt. Så att Plymouth då fick ta kontakt med United. För att kunna komma åt de specialisterna som skulle kunna utföra den här operationen. Så det var ju, det var ju en speciellt, speciell tid. Och då satt jag där, pappa åkte hem och jag skulle ta mig tillbaka. Jag hade ångest, jag var deprimerad, jag låg i sängen bara, jag ville inte äta, jag ville inte gå ut. Jag skämdes hur jag såg ut, jag skämdes över allt hur min karriär hade förvandlats till.
1: När den där skadan sker så jag tänka mig att United är en, kanske den bästa klubben som finns då att ha en relation till. Att de fortfarande tar hand om den. Det gör de. Jag, spenderade ändå,
2: jag spenderade ändå fem, fem år, till och med sex i deras organisation. Och jag hade ju, när jag lämnade för då 2005 på sommaren, jag hade ju fortfarande två år kvar på mitt kontrakt. Jag hade ett kontrakt som sträckte sig till sommaren 2007. För någonstans så trodde de att jag kommer nog hitta rätt, jag kommer vakna upp, börja göra rätt saker. För det fanns en spelare man skulle kunna använda. Men det blev inte så. Men den tiden, ligger i en säng... Det är mörkt, man orkar inte ta sig upp, man börjar fundera på sitt liv, sin karriär. Man kan inte ens kolla på tv man orkar inte svara i telefon när föräldrarna ringer sen och allt är bra. Man pratar med mamma i två sekunder. De märker av sånt. Så det var just den tiden som var mest jobbig för mig. och Jag kommer ihåg att jag sitter i ett hörn i min lägenhet i Plymouth och kollar ut. Jag ser min fantastiska utsikt. Jag får ju fortfarande... En jävla bra lön. En lön som jag kunde ta hand om min släkt med min familj med.
1: man För frågar vad han låg tänker, på?
2: Lönen då? Ja. I Plymouth? Vi mm. hade mellan 8-12 000 pund i veckan.
1: Så en, eh, knappt 150 lax i veckan?
2: Ja, det varierade. Olika åren man hade. Mm.
1: Treårskontrakt. Var det, var det toppen?
2: Såklart i Lilla Plymouth som hade precis tagit steget upp till championship Så var det den toppen man upplevde Det var inte Birmingham, det var inte West Brom Nej
1: jag menar bara alltså, för dig karriärmässigt
2: Nej det var inte toppen Du har tjänat mer Ja jag har tjänat mer det, det, det var inte toppen Ja inne kort tid men det var kul Men vet att ta sig upp därifrån när man sitter så alltså, det, det, det är inte enkelt det, Man tycker synd om sig själv Alla emot en, världen emot en själv. Och då kom det bara en sak Vad fan är du för man vad är du för människa? Vad har du varit uppfostrad till? Du har du uppfostrad att stå upp för dig själv oavsett hur det går. Det finns ett liv utanför fotbollen. Det finns ett liv utanför idrotten. Ska du tappa dig själv som människa och hamna i de här svackerna När du har allting. Du har en familj som bryr sig om dig, som älskar dig. Du har nära och kära, du har dina vänner. Du har upplevt mer man folk som kritiserar dig gör. och ändå sitter du här. Och då tog jag på mig faktiskt mina saker, tvingade mig gå ner för de här trapporna och gå ut. Och första gången då på ett bra tag möta folk. Att gå runt bara på gatan, jag fick ju chock och frisk luft. Men då bestämde jag mig, jag kan inte vara här längre, jag måste hem. Jag måste hem till Sverige, jag åker hem till Stockholm. Och jag hade turen då att min telefon ringde och det var Rickard Norling. Gav mig möjligheten att hitta mig själv igen. Och du vet, med Rickards prat om metaforer, samtalet tog i fem timmar. Vi kunde ju vara klara på tolv minuter. Men han skulle förklara och du vet, jag fick ju bara en känsla att han verkligen bryr sig om mig som människa. Han har ju följt mig under så långt tag så att han prickar rätt på sakerna han säger och vad jag just då behöver. Och då var det för mig att även om, jag brukar säga till Ola Andersson och jag visat, även om ditt kontrakt var väldigt dåligt jämför vad jag kommer ifrån och vilka jag ska spela med, så Skriv under här för att jag vill göra mig själv rättvisa och göra någonting bra av det här, den tiden som är kvar.
1: Trodde du att du flyttade hem för gott när du åkte hem till Sverige då?
2: Jag trodde, jag hoppades att jag skulle flytta hem för gott. Jag var alltid den killen med Levde med klubbkänsla. Det var röda stjärnan för hela slanten. och Jag fick inte vara kvar, i röda stjärnan för ekonomin. och De hade inte nog, och det var ju, lönerna var försenade, även om det var en stor klubb. Det var någonting man är svårt att infinna sig i. Men i AIK tänkte jag: Nu har jag hittat hem. Nu hoppas jag att jag skulle vara kvar här, även om jag är truppspelare till slut. Så kan de få användning av det hjärtat som brinner för den här klubben och för de här supporterna. Det finns någon de förstår sig på och som har varit bland dem men nu är på en fotbollsplan. Men det är ju också den moderna världen, moderna fotbollen, hur mycket plats det har när jag inte spelar och inte spelar. Så jag trodde att jag hade, skulle stanna i AIK för gott, men det blev inte så.
1: Jag måste bara fylla på med det där, för att just du i dåtidens AIK är ju en av de tyngsta match made in heaven man har varit med om och följt ganska, alltså på ganska nära håll i, i, i den svenska fotbollen. Kände du själv att Fan det här är så jävla rätt.
2: Det kändes rätt från dag ett. Den gången jag in på Karlberg eller första träningspasset på Skittaholm fast det var minus 15 grader och folken som kom ner bara för att se mig träna. Det kändes rätt. Det kändes rätt för att jag behövde alla ord som kom från min mun var bara genuina, raka och ärliga och fyllda med kärlek. Ibland när man sitter i vissa intervjuer så svarar man på vissa det har jag aldrig gjort så. Och det här orden bara flödade fram. Men sen var du också tvungen att täcka upp snacket i det här landet. med Hade du presterat på plan? För jag kan snacka hur gott som helst om AIK. Men om jag spelar där och är urusel. Även mina egna kompisar som står där på norra. Kommer vara emot mig ändå. Och det hade jag den tiden 2008. 2008, första matchen mot Kalmar. Sträckte i baksidan. Kom tillbaka mot Djurgården. Men isken gick. Kom tillbaka mot Göteborg. Hälsena ruptur 2008. Tror jag var poppis då? Tror jag var poppis då? Även mitt AIK-hjärta?
0: Nej. Det här beskrev ju också Johan Mjälbina. Han, han gjorde ju liksom ett sista försök att komma tillbaka, mm. även om han någonstans kände att knät var, var slut. Han fick, fick jag 45 minuter va, innan, mm. innan det var över sådär. Men, men han kände ju Kom ihåg att han beskrev det som ett, som ett svek lite grann mot supportarna. Sådär, att han hade gett dem falska förhoppningar. Mm. Kanske inte ensam, kanske tillsammans med klubben. Nu var inte du i ett sånt läge. Du kom frisk. Och sen mm. såg du på skador. Men kunde du någonstans ändå känna där att fan.
2: Nej, det var jobbigt. För då tänker man. Jag har tagit igenom mig så mycket skador i England. Och sen kommer jag till Sverige. Och det händer i varje match att det är någonting. Och det är 2008. Det är min första säsong. Jag var inte populär. Även mina närmaste vänner som i AIK ville inte ens prata med mig. Det gick inte samtal för jag såg i deras ögon och de ville ställa frågor angående vad är det som händer. Det blev ju nästan som att jag tänkte på de här forumen, det är de som skriver. Det är deras ord. Jag, jag, jag gjorde så mycket, jag gjorde folk besvikna. Jag går ner och det var just de här blickarna. Vad jag en rörde mig så tänkte de, kolla på honom, överbetald. Sitta här och ta sina Jack och Cola utan is, alltså, vad gör han? Men 2008 också, när rupturen hände så träffade jag en kvinna på bosan som heter Britta. Ja, hon lovade mig följer du mitt program så kommer du komma tillbaka starkare än du någonsin har gjort för hälsan ruptur total är väldigt svårt att ta sig tillbaka till om du ska prestera. Speciellt... Kolla på Valery
0: Bozhinow ja, som gick till City och, och pajarade hälsan. Han, han gör ingenting. Vart han än kommer så ja, är, det, är det över för han har tappat de här procenten.
2: Och hon sa till mig, jag, jag kommer hjälpa dig. Och du vet, jag som jag, jag bara, ska jag göra det verkligen? Ska jag gå upp varje den här vinterdagen, november, december, januari, februari? Åka till Bosan? Ska jag åka från Solna till Bosan varje morgon? För att göra tåhävningar? Det, det var ju den mentaliteten jag hade. Men jag gjorde det. Jag gjorde det. Och mot alla åt då, 2009 med all turbulens i klubben. Så lyckades man ändå stå där och se den folkmassan på Gungsgatan. Och säga, vänta nu, jag är svensk mästare.
1: Får man vara så kvällstidningsaktig att då rubricera det här med att Britta räddade din karriär?
2: Ja, men Britta var en, en, var en, en fantastisk, eller var Hon är en fantastisk Har ni kontakt? Ja, vi Fann har det? kontakt. Ibland när jag åker till bosan och sånt, är alltid kramar. För att hon vet hur svårt det var för mig att göra de här sakerna. Om hon säger till mig 25 reps. Jag gjorde 19. Jag trodde att jag lurade henne, men jag lurade bara mig själv. Men jag gjorde varenda grej, även om inte att vara där och inte kollade. jag gjorde det, för jag tänkte jag ger det en sista chans, det här går inte att komma hit och vara så här misslyckad som 2008, det funkar inte, något måste hända jag är en ledare, om jag tar ton i rum, då ska mitt snack också kunna matcha det och prestera ute på en träningsplan det var enkelt
1: Belöningen kom ju onekligen, många inte bara AIK, det minns ju 2009 ett väldigt speciellt AIK Gick och vann både Allsvenskan och Kuppen. Om jag får fråga dig först Thomas. Vad minns du av den här säsongen?
0: Ja, men Som AIKare så är det ju såklart alltid ja, men man lever i en slags eh, eufori hela tiden. Och sen så är det ju jämt i Allsvenskan eh, det är mycket nervositet under säsongen. Man tror inte riktigt på det även om man är nära. Mm. Eh, så, så som AIKare tror jag eh, det är väl många supportar liksom som, som kan eh, förstår man tänker då men man tror inte på det först det händer det är klart och det var väl den känslan att det var krig in på sista minuterna. Jag minns ju mitt första SM-guld som jag verkligen så där var med om 92 till till del, men när när ändå var lite vuxen 1998. Eh, så var det ju också liksom en Mattias Asper-räddning eh, i andra halvlek eh, sista matchen mot Örgryte som, som ändå gjorde så att, så att vi vann det där SM-guldet. Man vet att man är alltid i en tillfällighet liksom, En situation ifrån från Att vi inte ska få guldet så det, var det var en lite stor annorlunda också med
2: Helsingborg också. Helsingborg hade, hade alltid Sina egna händer så kommer häcken mm. Och sen måste man ändå lita på sitt resultat hemma Det var ju lite annorlunda förutsättningar För då hade jag inte känt Samma press att gå in i en match mot Örgryt Där man kan spela av och bara vinna För man var beroende av andra nu när du är tonklin i och är beroende av de här människorna du framför dig. Och mot det största rival som är Sveriges klassiker mot mot IFK Göteborg. Och de känslorna, de var heta, de var laddade. För vi hade en match med utvisningar, med dåliga tacklingar den vi vann på Rosunda med 1-0 också tidigare mot år. Och så nu kommer Göteborgen, Laget, jag hade min häts i ruptur ut. När de tog ut mig så fick jag saker, slängda, kastade, spottade. Allt möjligt. Och nu har jag möjligheten med mina lagkamrater att i Göteborg kunna göra någonting stort. Den pressen så måste du omvandla till positiv energi. För många där inne tänkte negativa tankar. För många hade några lite så här karriärer som de tyckte att de var värda bättre över den.
1: Minns du den där matchen väl?
2: Ja, jag minns ju varje minut, varje situation. Hur var det
1: i spelartunneln innan ni gick ut den matchen på Gamla Ullevi?
2: Ja, det var att man ville äta det här gräset som var där ute. Alltså, då var jag, 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 jag sa även i intervjun innan matchen, jag sa att vi vinner SM-guld. Jag vet att det låter väldigt kaxigt. Men känslan bara, när, när jag såg i mina egna ögon, när jag såg i ögonen på de andra spelarna. Vänta nu, vi vet, det här i våra händer. Vi låter inte det här gå. För vi har alltid varit en klubb. Vi är där, där, men nästa år, då jävlar. Men nu tänkte jag, nu finns det inte nästa år. Jag kanske inte får en annan chans att kunna misslyckas. Och trots att vi låg under med 1-0 och sm var i Göteborg. Så lyckades vi vända på steken och må bra. Av de här månaderna fram till den katastrofala 2010-åren.
1: <laughs> innan, innan vi bara kommer till 2010 mm. så måste jag fråga. Det känns som att den, den etablerade bilden av ert lag 2009 var att ni var ett gäng. Liksom, ni, var, ni var ett röva gäng. Ja, Vilda västen. Eh, det var ett gäng banditer som höll ihop ja. och... Vi
2: behövde bara Diego Costa, då hade vi fullbordat fullbordade. <laughs> hade vi haft Diego Costa på topp oh, vilket lag?
1: Ja, men tycker du att ni har fått. Eh... Alltså Upplever du en orättvisa i att ni inte blev erkända som Sveriges bästa fotbollslag? Eller kanske du håller med om att ni inte var Sveriges bästa fotbollslag men på något sätt så vann ni ändå?
2: Jag tycker att vi var Sveriges bästa fotbollslag och jag tycker att även fotbollslagen i Sverige då var betydligt bättre alltså rustade med trupperna eh, som IFK Göteborg likt Älvsborg, Helsingborg alltså det var ju profiler, det var profilstarkare allsvenskan än det kanske nu men jag kanske säger det för att jag ville hylla det året, lyfta det året men jag går igenom vårt lag du hade ju en nils Johansson för evigt där ute på vänsterbacken eh, du hade Per Karlsson och Hoss mitt mittbackar det är inget dåligt och en underskattad spelare Markus Jonsson som högerback Sen var det jag, jag och Martin på kantarna trots att jag hatade spela ute på en kant. Men man fick göra ett rum för de här små kreativa, jobbiga spelarna i Jorge Ortiz och Dulle Johnson. Det är inga dåliga fotbollsspelare. Och på topp allsvenskans bästa forward Ivan Obolo. Tillsammans med då i form Flavio. Mm. Och då hade ju Kenny Pavey som bytte sin det, det, det fanns ju kvalitet i Gusten Det var inte på tur Slår du Göteborg så många gånger under året Som hade en riktigt bra trupp med bra spelare Då tycker jag du är värd SM-guld du har
1: Var Julie Johnson så jävla bra Som de som har spelat med honom Ja, det är
2: det han. Det kolla igenom matcherna han gjorde även innan jag kom och hans touch förmåga att se saker, hur han avlastade sin backlinje även med pressrygg. Han var ju ännu bättre än du satte press på honom. det var såklart ingen framspelare av rang på det sättet trots den fina bollen till Daniel Kärnström som att han fick göra målet, men så bolltrygga inne mittfältare har man oftast inte i Sverige. Bägge två var ju bolltrygga. Och bägge två kunde göra defensivt jobb tillbaka bollen.
1: Vad minns du att Stare kom in och tillförde till laget?
2: Självförtroende.
1: Bättre än Rickard Norling?
2: Rickard Norling hade en tuff 2008. Hela klubben hade mycket problem. Rickard Norling var han för AIK helt fantastiskt. En taktiker, en tränare utan dess like. Men det blir också lite för mycket för honom att i AIK i hans klubb. Som första stora jobbet kunde göra stora dåd. Så för honom nästan det året, trots att han mådde väldigt dåligt många eller några säsonger efter det, han hittade sig själv och visste exakt hur han skulle ta sanden i uppgiften ifall det dyker upp igen. Och det har han gjort.
1: Kommer du ihåg hur det lät eh, när dubben säkrades? Jag vill höra. Ja, segerintervjuerna med Bojan var ju nästan eh, liksom på gränsen till att du, 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 var, men du var nästan Nej, jag var arg.
2: Jag var arg jag var besatt.
1: Ser du den här? Ser du den här? Ser
0: du? Bojan! Något glad? Absolut. Ser
2: ni det här bucklet? Ser ni? Den är min!
1: Hur var den här och komma
0: in för alla dessa AIK och få hämta hem gulden?
2: Det är helt jag... jävla fantastiskt. Det här finns inte. Jag, jag hittar inte ord alltså. Mycket glädjetårar som kom igår och idag försöker bara smälta där Jag vill inte lägga mig det får inte vaknar.
0: Du verkar nästan arg.
2: arf ja, fan jag är inte arg. Jag är bara glad och lättad att äntligen får göra något rätt under 27 år.
0: Det kan inte vara första gången. Nej, ja, nej, med nej andra nej, grejer
2: Nej, nej, absolut. Men det här är det största jag upplevt. Det här är min klubb.
0: Hur, hur är det att få komma in
2: inför din klubb och verkligen presentera det största första gången på elvården? Nej, det är helt fantastiskt. Det är det största som har hänt i mitt fotbollslivas. Alltså. Vet du varför? Helt ärligt nu när jag ser. Jag vet att jag gjorde en intervju också i Onkelens rum med Jonas Dahlqvist. Jag sa till Jonas: Jag kan be om ursäkt för den intervjun. För du tycker att vissa tycker att man ska vara glad när man vinner. Men. Varenda ska jag öppnade. Varenda intervju ni frågade. Eh, du blev valt i Sverige. så är Mest överskattade spelare. Spelarna har röstat. Jag sa spelarna. Anonymt. I Sverige ska alla rösta anonymt. Ge mig namn på dem då. Ge mig deras namn. Så ska jag fråga dig. Är jag verkligen så överskattad? Om jag står här med pokalen. Och du sitter och gråter i onklingsrum. Och det är ju den här genen som jag har i mig. Ibland. Jag kan inte hela tiden vara ta steg tillbaka, ja men jag borde gjort si och så. Ja, jag sa bucklen i min. För att jag visste hur många av de anonyma tomtarna som spelade i Allsvenskan då, hur de modde när de satt hemma och satte på sin tv.
1: Fan vad svenskt ändå med anonyma spelar om röstning. Men det är alltid.
2: Så jävla så Överlägset. överlägset. Och, och det var, jag kommer också ihåg det var att alltid i Nisse. Så här, svaga länk. Jag bara, men Nisse, kolla, ja du är de svagaste länkarna. Vår, vad kan du ju svara? Om man ser det på förhand, ingen av oss var tillräckligt snabb men så, så mycket upp i huvudet hur mm. vi står rätt och vad vi gjorde. finns ju fortfarande ingen ytter som har dribblat av Nils-Erik Jonsson trots att han är 48 år gammal idag.
1: Nej. Många har försökt. Mm. Många har försökt.
2: Men det var ju snudd på galenskap. För alla de här känslorna ibland det omvandlades senare till eufori. Men jag var bara tvungen att få ut det här. Jag ville bara trampa medvetet folk på tårna. Och det står jag fortfarande idag fast vid. Jag älskade min klubb, jag ville min klubbs bästa. Och jag respekterade, det ska poängteras, alla mina matcher mot våra största rivaler. Djurgården, Bayern, Göteborg. Att jag var jobbig, att deras supporter fortfarande nu sju år senare tycker det om mig. Det är också ett bevis. Att de matcherna var så heta som det är mellan supporterna.
0: Var det samma känsla tror du som John Gredetti hade när han stod eh, efter matchen mot Danmark i u och eh, gjorde intervjun med Patrik Ekvall? Alltså det, det lät som alltså det, det fanns vet, mycket inom honom?
2: Det fanns mycket, men det fanns mycket inom honom och det kan jag likna med. För att man inte kan hålla tillbaka känslorna. Ge det med micken, jag vill se exakt det jag tänker på. Vissa kanske tar ett steg tillbaka och tänker jag vill tacka de här supporterna det var det fantastiska. I efterhand jag borde gjort det. Men just då verkade det så rätt att kunna äntligen få ett rätt i det här landet och säga, vänta nu, svensk mästare det är ändå någonting, även om det är allsvenskan.
1: Sen kom ju 2010 mm. uh, ja, jag kan tänka mig att du är både en person och en fotbollsspelare som inte ångrar så jävla mycket, men jag måste fråga, ångrar du den här kom och grejen?
2: Nej, det gör inte jag. Styrelsen lovade mig att vi skulle behålla vår trupp och vi skulle ge ordentligt försök att kunna nå Champions League Vi hade en trupp vi skulle förstärka Och då hade vi stött på Rosenborg Med vår trupp från 2009 Så hade AIK lyckats ta Ett steg närmare Champions League 2010 när man möter Rosenborg Som aldrig var så svaga som det året Så hade du ingen Nästan från den starthälvan
1: Det var Rosenborg. en otrolig spelare ja. så Och även staden försvann du.
2: För jag sa, ska vi göra den här kampanjen Då ska truppen vara i takt då ska ingen spelare försvinna. Vad gör vi? Vi gör kommentarskampanjen. Två dagar senare på Bosön. Då är han borta. Då är Schöjfeldt sold. Ivan Obolo stannar inte kvar. Jorge Otis fejkar sina skador för att han också flytta hem. hemma. Alltså det var ju så mycket som var negativt och så många viktiga spelare försvann. Ölund, Marcus Jonsson. Hur ska du ersätta de här spelarna Gusten i ett sverige Folk, AIK, måste se det st större bilden. Det är lätt att skratta om den kampanjen nu. Men den kampanjen med ett AIK och en trupp som hade spelare som validatta som var på väg igenom eh, skulle vara betydligt bättre än vad det 2009-laget som vann SM-guld skulle vara. Så satt man där och det var bara jag och Martin kvar att tjäna.
1: Ska vi eh, be Kim lägga in en liten snutt när Björn Westrum agerar? Don Corleone. <laughs> Absolut. Jag, jag, jag vill minnas att jag kommer ihåg att jag, alltså Westrum hade någonting. Han har ju en liten skådisk talang
2: Jo, men Gusten, det, det hände ju mycket bakom kulisserna. Jag hade aldrig ställt upp på den kampanjen om jag visste att eh, sju stycken av den starthälvan hade varit borta. Och mycket riktigt sa så blev det ännu mer på sommaren då jag och Martin försvann. Då var det nästan ingen kvar från det laget som lyfte pokalen i Göteborg.
1: På tal om match made in heaven, var det raka motsatsen med Alex Miller?
2: Alex Miller... Uh, Alex Miller är nog en av de sämsta fotbollstränarna denna värld har skådat. Uh, och att ta in någon till AIK som inte ens visste vad AIK var och såg AIK eftersom han samlade korner uh, på Melwood där när han var i Liverpool det uh, var helt totalt fel. Du måste när du tar in en tränare till en svensk klubb förklara för dem vad AIK är, historien samma sak med Göteborg och de är on rika klubbarna i Sverige. Då måste du göra så att supporterna känner sig välkomna. Att ta det här spåret helt och hållet och sen ta ett beslut. Det här måste komma fram till mig och Martin och säga att vi inte får träna med är ju helt fel. Ja, jag tog ut det på Alex Miller. Men samtidigt tror jag inte att Alex Miller idag tog det beslutet själv. Utan att han har fått sagt att... Du ser han med nummer sju och den här killen med nummer 19 på ryggen. De två är inte välkomna längre. Vi måste byta ryckning. Det är inte AIK-stilen längre.
1: Men eh, ni hade ju eh, problem. Det, det är ju ganska uppenbart. Var det, var det han som hade problem med dig eller tvärtom? Jag kan tänka mig att han hade problem med en spelare som eh, Sava vad han tyckte och stod före med rak rygg. Jo,
2: men jag säger till dig att jag... jag... Nu när man tar sig tillbaka. Jo, han tog det beslutet. Men vem var det som framförde det här vem beslutet? till tror du var i styrelsen. <här> så det, 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 vi bytte styrelse som kalsonger, Så man vet inte ens vem som satt i styrelsen då. Men det var ju helt fel. Var Varför tror du det? Det ett beslut då? av AIK. Och nu när jag tänker tillbaka, jag är inte bitter. Vet vad AIK för mig är inte folk som sitter i styrelsen? För mig är AIK, det är supporter, de som på en sockskort, de som är mina vänner, de som jag går och ser i min klubb. För AIK kommer att leva även när jag är borta. Men mina barnbarn förhoppningsvis kommer sätta sig där nere och kolla på AIK igen. Det AIK är det för mig. Styrelsens beslut var ju den. Han fick ju ta det. och Eftersom han var lite framåt, lite mer uh, som han var. Med den attityden att han bryr sig inte var han kommer någonstans. Då fick han ju ta den smällen också.
1: Så här är det. Att snacket med Bojan fortsätter ett bra tag till. Men vi känner att uh, det är så pass långt och matigt. Mm. Att vi får bryta här för dagen.
0: Vi gör det och ja, jag tror att folk kommer tycka det lite skönt att ha två avsnitt också. Mm.
1: Eh, men tror du inte att nästa avsnitt kommer om tre, fyra dagar? Nej, nej, nej. nej. Del två kommer ju såklart redan imorgon.
0: Toto valoto, vi gör ju som vi vill i podcasthimlen, eller hur? Vi det, bestämmer ju själva hur vi gör.
1: Det blir en liten extra julklapp då att det trillar in ett tredje avsnitt den här veckan <laughs> redan imorgonfredag alltså. Mm. Eh, så att, eh, tack för att ni har lyssnat hittills. Vi fortsätter vårt snack med Bojan imorgon. Och eh, ja, Då återstår väl bara att eh, vi önskar våra lyssnare en fortsatt trevlig torsdag. Mm. Eh, och så går vi ut på eh, Latin Kings.
0: Såklart vi gör det.
1: Eh, det är mina gamla hoods. Cashen de tas. Är det någonting Bojan har gjort under sin karriär så är det jag plockat eh, ner <laughs> Verkligen. Eh, vi hörs imorgon igen. Då fortsätter snacket med Bojan. Ciao
0: tutti. Ciao. Som har bara oss, Fullgas i varje fas cash in ändå tas Till alla såna som inte har respekt Jobba hårt med vän För kanske kommer sen och full i varje fas För cashen de tas Ingen kredit, jag vill bara ha kontanter Smaragder, juveler och getta diamanter För bara är nylken till alla låsen Detta är ett år, så alla cashen i påsen Och lighta gasen som rally hade på i firan Feta fick och glass man ska betala hyran Ingen flash för Aina börjar undra Och käften håller utkik så vi kan plundra Sena nätter för i betong är man hasla Kanske du kan konstnå få fickan och fika, Musik punkar brukar undra dröm om bättre tider Sitta på med mecka och gända sidor Jobba hårt, inget kommer gratis dessa dagar Måste fylla fler hungriga magar Som också vill ha dyra och märk i Cred och respekt betala inte min barn slöjer Så ta din väg och mat näst Och gratis bash för Latin Kings Vi rappar bara för cash Till alla sådana som inte har det spänd. Jobba hårt min vän, för cashen kommer sen som hoppar och knas, full gas i varje fast för cash i dump tas. Till alla är så nice som inte alls Jobba Jo bara vän för cash i kommersen. I mig kommer, kommer det sessa dagar och knas och full gas i varje fast för cash i dump tas. Cash, de alla folk i olika grader. Cash, betala dessa inte
2: bara rådet.
1: Cash.